0: 嗯，我觉得其实大家都是来讨生活，但是我好像很喜欢把意义悬置在自己的头顶上，然后让我很多时候做觉得特别的犹豫。当你只去行动的时候，你会是乐观的；当你开始思考的时候，你开始悲观。所以，一个做公益的人，往往是在悲观和乐观的反复交织中，不断的折磨自己，捶打自己。当我们把别人奉为神话的时候，我们贬低了自己行动的能力和力量，也就是让自己允许自己变得不那么勇敢。因为我不是神话
1: 。就
0: 昆德拉曾经说过，自由是从失去双亲开始的。我以前觉得这句话也太命了吧，就太刻薄了。现在就啊、哎，太对了，太对
2: 。就没有人能真正的确定自己将来理想的生活是怎么样子，因为他绝对会随着你每一个时间段、每一个不同的经历的变化而变化、嗯。嗯嗯关于是否生孩子，以及是否要有一个孩子，其实它的本质意义上是看你想不想拓展一个人生的新的体验。Hello， 大家好，欢迎来到你好陌生人的第八期。本一期呢，我邀请了一位小伙伴，一位刚刚离职的陌生人来参与本期内容的录制。对，然后现在呢，就可以介绍一下你自己
0: 。Hello， 大家好，我是泽三，然后刚刚离职一个多月，嗯、现在在家待业。嗯，很高兴今天来做客，然后希望跟小弟可以好好聊一聊
2: 。好的，好的。呃，还有没有更多的介绍？因为因为你之前有发给我一些文章，我有认真的看，然后看完之后。呃，你提出的一些问题啊之类的，但是如果是直接开始从问题开始答的话，会有一点儿突兀，其他人会不知道我们在讲什么。嗯、对，就是你要不要大概的，就是讲一下过去发生的一些事情
0: 。嗯，过去一年的话，嗯，就从一以,以一年为单位吧，就是从去年十二月底开始，然后到今年，大概的一个、嗯、生活经历还是比较波折。然后当时，呃就是三百六十五天之前，当时我还在云南，是一位支教老师。然后，当时那个时间正好是口罩政策它有变动嘛，所以我也当时就感染和很多人一样就感染,染了。但因为在学校当时也是一个老师，所以呃我们要申请隔离的条件比较苛刻，就是你用自己的那个呃抗原试剂是不行的。你必须得去去医院做核酸，呃，大概就是因为这么一个事情，然后我当时其实已经呃发了高烧，然后也自己做了这个呃试剂的这个自测嘛，其实比较清楚自己应该是当时是感染了，而且根据我当时是周六一个周六和周天一个周末，当时学校只有我们几个支教老师。但是根据我那一周周三，呃，全校统一做的那个呃核酸检测，我的结果一直没有出来，其实就就是大概就应该当时已经感染了，但是我的症状是很晚，大概应该隔了至少有四五天，大概就因为这个这么个情况，跟学校呃产生一些小摩擦，然后呢不是很愉快，但是我当时还没有决定，因为当时还是十二月底嘛，然后当时只是说。呃，我就提前回家了，然后我刚提前回家，然后学校就放寒假了，所以我其实还没有去处理这个事儿，就是先先放寒假了嘛，先让自己休息一下，就是因为还要养病，还要怎么样，嗯，然后回到，然后大概过完年之后，我们就要回我们的呃，就是支教地那边去培训，呃，因为我们支教是一个组织，就是一个 NGO， 它组织的。所以我们那个组织会在每次开学前有一个或短或短或长的培训，所以我们当时还在大理培训，呃，培训的两周还蛮特别的，就是，呃，一方面白天我在上一个关于美育教育的课，然后课上的一些片段，有一个是看了一个纪录片叫《他乡的童年》，然后周一君在上面看芬兰的教育的时候，当然还不是教育，还是看到一个芬兰的老年人在画画。其实也不是那么很专业，他就开始哭，然后我看他哭，我也开始哭，我就在课上哭。然后还有一个瞬间是，呃，我在另一个纪录片，就应该是人生第一次。然后人生第一次，当时有一个是云南芒水那边的小孩第一次写诗，应该是这样一个主题。然后那些小孩，实际上我在本科的时候我支教过他们，所以看到那些，当然不是我亲自支教那些孩子，因为。呃，时间有一个大概两三年的跨度，那些孩子其实都毕业了，但是因为他们同一个村的名字非常像，长得也非常像，都是前两个字一样，最后一个字不一样，所以我当时就有一点破防。大概就是我们一直都会拿那些经历去标榜自己或者是给自己当做自己做很多事情的一个筹码或者怎么样。但是你会发现，那孩子实际上，呃。一代又一代的，他就是很自然的在那，所以当然也很破防，在就在那个课上又哭，然后还发言，哎，就是哭的就很就很夸张，呃，然后那是白天的主要的一个过程，然后晚上也是我自压力很大，我就开始，因为当时就知道今年的经济情况不是很好，所以当时就会因为这种所谓的大环境的压力，然后开始找工作，然后每天晚上都在。改简历投简历，然后当时我还在参加一个类似于心理咨询的一个叫教练，我跟教练也聊了我这几天白天的一个感受，然后也是边聊边哭，然后我就觉得其实当时自己情绪就非常非常，因为我我是一个很不爱哭的人，我就可能过去就过去的二零二三年是我这辈子比我这辈子哭的还要多，就是很夸张的一件事情，所以我当时觉得我应该是不太 OK， 但实际上我不是。很明白我为什么，因为其实，呃，刚才介绍的那几个，就是流泪的契机，都是很，都是很明确有一个导火索的，所以你其实，在当时的时候，你会觉得是那个那个点就刺激到你了，所以，然后呢，我就回到了学校，就是我们培训结束之后，我就回到了我当时还在支教的学校，呃，然后当时还是继续沿着上一个学期中途中断的那个学期，所以我其实还是等于说。把上一个学期的任务完成了，身体上的排斥和心理上的排斥还是挺明显的。包括我跟学校的领导的那种微妙的关系，就是因为我明明是等于说刚跟他们起了一些小摩擦，不是那种正面冲突，而是我觉得他们的处理方式非常的不合理，然后对我也造成了身体跟心理上很大的伤害，所以，嗯。就是很微妙，然后我又得体面的去继续进行我的支教工作，嗯，然后他也会作为长辈，呃，看你从远道而来，又又又又来学校，他会有很多关心，所以当时非常微妙，所以呃，一方面就是白天我还做着老师的相关工作，然后呃晚上我就继续找工作，然后很顺利，在那个两个星期我就找到了一份深圳的工作，所以就来到深圳就那个瞬间，我感觉抓到了一点救命稻草，就是你有选择的时候，我就知道我讨厌什么了，就是我就感觉我非常急的想去深圳，然后我大概就花了两三天的时间，然后跟我的主管、跟我的校长、跟我的支教队友，就上就说了这个事儿，然后把我一两年支教的东西全部收收起来，然后打包寄到深圳，然后迅速找到我要住的地方。就就两三天，非常快，然后我就，那我就上路了，然后我就去来到深圳，然后深圳的话，嗯，简单来讲就是第一份工作，也是一两个星期就找到这一份，然后我就过来，我干了大概三四个月，然后因为一些内部管理的问题倒闭了，然后倒闭之后，因为工资比较低嘛，因为我一直都是在公益行业去工作，工资比较低，呃，深圳的物价也比较高。然后整体上就是我大概到了，我应该是七月初的时候离职的，第一份工作结束也不算离职，呃，然后当时我就已经就是面临着我八月份需要去付房租这个压力了，就如果我不立马再找到一份工作的话，我可能九月份的房租我就付不起了，但八月份我应该还会，因为当时还是一定要还留在深圳嘛，因为一些原因，呃，然后我就又是很很快花了。也是大概两个星期，虽然面试的轮次变得很多，大概变了两三轮，但也是一个星期我就找到了工作，然后大概拿到 offer 之后休整了一个星期，又找了一份工作。这个工作也很神奇，就是细节我就不赘述了，大概的过程就是，嗯，就第一个月的时候，我已经跟我们当时还有两个实习生，因为当时是暑假期间，有两个是深圳大学的实习生，然后我们就聊天，然后我们平时很多。很多就是，呃，吐槽嘛，就是很正常的这种职场吐槽。然后吐槽其到了一个月，他们走的时候，那个时候我已经感觉很不适了。其实我当然已经觉得自己要，要走，就是有有这种冲动。但是我当时还发了一条呃动豆瓣的动态，就是因为你会发现我之前很多事都做了一半嘛，或者是一些意外，然后就停了。就连续的两段比较重要的经历，一段是支教，一段是第一份工作，都是比较。戛然而止的，可以这么说。嗯，呃，就从外人看来的话，所以我希望这个稍微完整一点。所以我当时发了一条动脉动态，就说虽然很难受，但是还希望自己把试用期就是做完嘛，试用期三个月。然后当时说试用期结束了之后，因为因为很多时候其实是因为不适应带来的一些痛苦，它不一定真的是工作不合适或者跟这个人不合适，而是只是因为安全感还没有建立，就会有一个过程。然后我就这么说，之前我就在试用期。呃，刚结束，然后我也没有提出任何转正的申请，就是试用期结束的前两个星期，然后发了一条，就是离职申请的邮件。这是我跟我们领导第一次发邮件，就也也很搞笑。然后是离职邮件，呃，然后我就选择离开。然后当然中途还发生一比较重要的事情，就是国庆假期刚结束，呃，我非常重要的一位亲人离开了，所以我在家待了一个星期，呃，基本上。呃，就正好九月份跟十月份就一直在哭，然后家人呃离开之后也是各种各样的瞬间嘛，因为家里会有一些仪式，然后就其实刚是刚回去的时候，其实还没有呃还没有这个咽气嘛，就当还在手术台上，就各种各样的呃夹杂在一起吧，嗯，就比较难受，就觉得自己其实还是情绪上。很难再继续一份工作，所以最后就，呃，选择离开。然后在深圳还待了一个月，然后这个月的话，去了厦门，去了平山，然后去了广州，然后就一直这样。因为当时也很神奇，我一个高中同学，在我即将离职的时候，来到了我，来到我家。因为当时他跟家里有一点小摩擦，嗯，然后就从我们老家这边。因为他刚从美国回来，然后就直接回家，然后回家之后他就不想在家里待，然后在我那边住了一个月，所以我也一直没有退我的房子，然后我也试着把我的房子挂出去，所以最后的结果就是我的房子也没有挂出去，然后我押金也不要，然后就直接直接回来了。所以我最后的就最后一两天，我觉得让我印象比较深的还是，呃，其实我我当时应该也。有发在这篇文章，就是我发了一条朋友圈，就是我的，我就把我下楼退房，然后跟那个中介，呃，应该叫管理员的对话，然后发在了朋友圈。其实我觉得感触挺深的，就是，嗯，因为深圳大部分都是讨生活嘛，就简单来讲，就说的接地气一点，就是打工也好，然后讨，因为打工其实还是比较年轻人的词汇，其实深圳有很多。嗯，可能偏中年一点的，可能很，因为我接触到了一些，呃，甚至我还遇到一个安徽老乡在租房子的时候，他们就是很明显的是来讨生活的。嗯，我觉得其实大家都是来讨生活的，但是我好像很喜欢把意义悬置在自己的头顶上，然后让我很多时候做觉得特别的犹豫。所以当时其实他很直白的说，呃，你这么离开，押金还是蛮多的。他他应该是带一点口音的，我我很难复述他复述出,出他那种。很直白的去说这个顾虑跟对我的一些也不算关心吧，就本能的一个反应的时候的那种我们两种两种话语体系的碰撞的那种错愕，嗯，但是就那个瞬间，其实我觉得我们是同路人，但是我们总会被就我吧，我我总会被困在一些就所谓的那种不同的话语体系中，然后给自己很大的压力。呃，但是也是也没办法。然后我当时第二天我就走了，然后我就第二天早上凌晨，然后那天晚上也很神奇。那天晚上我其实没有睡觉，就是因为我第二天是七点的飞机，所以我就没睡。然后那天晚上我我就打了会游戏，最后我趁着我觉得这街道没人的时候，我把家里的两个家居搬到了我呃附近认识的一个独立书店里面，就是一个是一个书柜，一个是个电风扇，然后。然后还挺累的，当时觉得很好玩，就是，就那时候觉得自己有点像骆驼祥子，因为那个书架很重，我就是背着那个书架从我家走到那个书店，就凌晨三四点的时候，因为我当时觉得街道没人，这样的话不会很丢脸，但后来发现还是有很多人在吃夜宵，当时就很尴尬，然后还跑了两趟，然后五点钟就去机场嘛，其实我在深圳待了挺久的，待了待了五六五六个月，我就去过两次机场。一次机场就是，呃，一次去就是我家里人去世，然后我当时非常紧急的订了两个小时之后的机票，然后还赶上。然后另一次就是这次，呃，非常紧，就是决定回家。然后现在就是在家待了，呃，半个月吧，半个月不到的时间。嗯，然后契机其实是我家要办乔迁宴，就我现在就在。嗯，我家刚买的房子里面，就在附近的城镇买了一套房子，然后，嗯，就在乔迁的过程中，就因为在农村嘛，就是婚丧嫁娶这种都是乔迁啊，这种都比较大的事情，甚至非常难得说，呃，那么多亲戚能够就是聚在一起或者见着面，然后刚从城市就是所谓的原子化的生活中就是逃离之后，我就立马经历了一个。比较高强度的这种农村社区的社交，嗯，然后还遇到了一些比较魔幻现实的事情，就是会当时会觉得，因为因为我因为我因为其实我身边的亲戚，包括我父母本本身都是做比较辛苦的，基本上都是体力劳动，所以我是知道他们生活的不易的，但是你会觉得农村里面他们在这种婚丧嫁娶这种大事里面去撑面子的那种那种愿望吧，跟倾向。就博就博把大的那种，那种赌博感，包括他们，因为我们会也会有新房首页这种呃习俗，然后一般农村就是打牌嘛，也包括他们打牌的时候的下注的那个大小，就是让我一瞬间会觉得，就原来大家生活的这么阔绰，但是我我内心又会告诉我，他们其实只有那一两天会这样，所以。那种冲击吧，就是我们在深圳，可能你身边的人平均的工资水平或者生活体面程度要比他们高很多。其实，但是我们花很少会这么大手大脚的去消费，其实我们都是斤斤计较，或者是尽量的去节约一点。但你发现，在农村，就是它是完全不同的话语体系，就是那种。呃，包括他们会询问你的近况，你跟他们说你辞职，他们的那种错愕。呃，包括我这个，我回家第一天，因为我早上到家的嘛，我第一天晚上就去了我，因为我现在的房子正好在我初中小时候上初中的隔壁，然后我就去我初中老师跟他聊了一晚上，然后也是你就很他们会很本能的表达你对于你辞职这个状态的担忧，所以其实我在家的前两天压力很大。呃，包括我有一天去我外婆家吃饭嘛，因为我现在在的地方离我外婆家比较近，大概一两公里，然后我就去我外婆家去吃吃鱼，然后我外公就会很自然的说，你这在家里不找活怎么行？就他们会用找活去代替找工作，就不是说找工作，而找活一般意味着就是找那种建筑工地呀，或者是做那种非常基层的那种，呃，一般就是第三就是服务业或者是体力劳动。就他会觉得我应该现在去街上，就是走出门外去找一些活，就是体力劳动。所以当时其实我挺不适的，就是我因为我当时其实在家还没有待一个星期，就刚刚，而且我还不跟他们住一起，我就一个人住在我家新房子里面。所以那个瞬间我特别压抑，然后我就订了第二天去去武汉的车票。所以其实我上一个星期都是在外面，就是在因为我我我大学是在。武汉上的嘛，然后我就去去武汉，然后正好我有个朋友去上海找工作，就是那种线下的面试跟笔试，然后他就问我要不要去那边找他玩一下，然后我就又订了晚上的火车，然后从在武汉待了两天之后又去上海待了三天，然后才回来，就大概就到，然后就今天了然后就就就现在了，就这样。嗯
2: 哦，我方便问一下，就是你大学学的专业嘛，和你的那个前前一两年在云南做支教是相关的吗
0: ？我本科是政治学与行政学，然后支教的话，如果本科就开始支教，基本上每一年暑假都会去支教，所以我就短期一点，基本上，嗯，从一八年吧，十八岁的时候，十八岁开始。嗯，然后到二十二岁、二十三岁，都都基本上都在支教，就是会做台前幕后的事儿。暑假会支教，然后其他时间会做志愿者招募啊、培训啊，然后课程的设计啊这些。就就本科基本上就在，就是除了专业课的时间啊，会基本上在做这个事儿，所以会很自然的去支教。嗯、呃，跟专业有没有关呢？我其实挺喜欢，我之前做一个活动。一个基金会的秘书长说的，其实我们专业非常适合做支教，就非常适合做公益啊，因为我们是对，呃，因为我们学政治学嘛，本身就是涉及到对中国整个社会权利，包括呃官方的，所谓的政治权利，我们就用这个代替吧，对吧？不然太敏感，就政治权利和呃整个社会权利，非正式权利的运作的分析嘛。当我们主要学的不是这些啊，主要学的其实是政治制度和政治思想，就两门就几门大课都是这个，就是西方政治思想、古代中国政治思想、近代中国政治思想、现代中国政治思想或者当代西方政治思想、古代西方政治思想，然后西方政治制度、古代西方制度、现代西方就就是学这些，但是它涉及的理论方式、思想，然后思维方式，包括整个人类思想史的变化，呃，就是很多同学都以为我学哲学。但因为有很多内容是重合的，其实挺一致的。就对于我来说，从我个体上来说是非常一致的。就是因为理论它没法解决问题，就理论只能指导问题的解决。但是我们在这片土地上，你又很难用、呃、正式的，就我我这个专业就政治的方式去参与，所以呃，可能就希望通过第三方，就是所谓的第三部门的权利。或者第三部门的方式去参与社会变革，对对，说的很说的很魔幻，但实际上就是 do something better， 就是做点好事
2: 。<笑>明白？你觉得是什么样的一个契机，会让你去做义工，以及甚至在毕业后的一两年之内都在做支教和义工这么一件事情？
1: 最早的契机
2: 很自然而然的嘛，就想着那毕业的时候就应该去先支教一两年这样子
0: 。我觉得年轻的时候，就是最早的时候，十七八岁的时候，呃，不会想特别细节，一般就是觉得这事很酷，就做，其实就是很简单。然后我能坚持做下去，有很多阶段性的原因，包括第一年支教，包括。我第一年参加培训的时候，其实就挺被那个创始人就比较重视，呃，所以我就一开始参加的是其实是管理者的培训。就我当然还很小，所以对于一个刚入大学的这呃刚入大学的一个相对迷茫，你不知道价值自己的价值和意义在哪儿的那个阶段，其实这种来自于稍微年长一点的伙伴给你的认可是非常重要的。当然，当时一起参加培训的还有很多。朋友，然后一些也成为了我本科四年都很重要的伙伴。呃，我觉得就是抽象的说，就是刚才讲的，就是我在专业学习的过程中，意识到这个社会还存在非常多需要去面对和解决的问题，或者说这个社会还有变好的可能，但从哪下手呢？我其实需要一个出口，不然我可能就会所谓的振心抑郁。我我需要从个体上去寻找一定出口。那具体来说就是。嗯，你在这个社会组织或者公益组织的里面，你能感受到认同感、归属感和意义感，包括你能收获友谊、成长、成就感，这些东西也很重要。然后至于毕业之后为什么会选择一个长期的支教，嗯，我的感受是，它或多或少是一种比较保守的选择，因为其实我当时内心肯定有感受，就是如果更勇敢，我应该去选择一个我不那么熟悉的领域，且我能。踮着脚能够到的领域，就我觉得我对生活的理想状态，往往是我当下踮着脚能够到的那个状态。但是我会觉得，我从小到大的生长环境，包括我父母给我的影响，包括我自己周边人的影响，我感受到我其实做决定还是很保守的。所以我会很自然的去选择支教，因为当时实际上我更愿意做的其实是去去外面读书，因为我其实当时更喜欢学术，就是我大学基本就是左手。工呃左手学术右手公益，就我时间就做这两个事情，就那种，呃大学生安排的那种，比如说保研呐、啊、考研呐、啊、考公啊、学生活动啊，其实这些东西我都不是很在意，然后我也不跟他们玩，就我不会跟搞搞跟搞这些的玩，就我同班的、同寝室的、同院的，我基本上都不熟，我都是只做就是我只做这两件事儿，然后因为这两件事儿认识的一些人，自然就成为了我的好朋友。我很少因为物理空间去跟别人亲近或者怎么样，对，就是对，就举个例子，就是我的大学室友，基本上毕业之后加在一起，我们四个人说的话可能不超过十句，就大概这种情况，对，因为本身就不是特别特别 close， 就特别亲近，嗯，我我我，所以所以我其实当时会觉得做学术实验是一件在当时会更难找到成果的一一个事儿，因为。学术需要一个很长的耕耘的过程，可能需要你到博士的时候才有成果，而且我还需要付一定的经济成本。然后对于我的整个，就是我当时其实是默认我自己 cover 不了那部分的成本，就是承担承担不了那部分的成本，所以我就很自然地选择了支教。呃，就是我其实大四上的时候就定了我要去支教，所以嗯，就是我觉得积极的、消极的都有。就我一直都这么看就我我很挣扎，然后所以我去支教的时候会，当时其实有一个小小的，不算消极吧，就是觉得就我刚才讲的，至少你坚持两年之后，你就会有一个所谓的完成了支教的这样一种成就，嗯，种就对你你的，对于你二三十岁来说是一件很重要的事儿，然后但很不幸我把它搞砸了，就是对这种这种感觉
2: ，对，那你为什么会认为？你最后把它给搞砸了，是因为发生了一些让你感觉非常不愉快的事情，以及你在那个环境当中，你整个情绪是非常糟糕的，所以你就被迫选择离开。你认为这是一件就是被你搞砸的事情是这样
0: 就我刚才其实讲视角是从一七年，呃，就二一年的时候我毕业的时候，呃，去看，我当然对于支教的一个期待，就当然会堂而皇之的去冠冕堂皇，这些都打双引号，我不是真的对自己当时有那么多负面评价。但是我觉得说，当时你会跟别人交流的时候，你会很自然的说一些更进取的、aggressive 的一些理由。嗯，比如说我说的，我想去一线田野去看看。我不否认，我确实会有这种愿望。然后我甚至希望我这一两年的经历成为我后续做学术的很重要的原材料。嗯，对，包括我也希望它成为我 gap 的一个过程，然后成为我去申请一个好的准备。就各种各样的，嗯嗯，但是有一个非常小的事情，就是刚刚讲，我需要这些东西作为一个成就的来源，就完成这个事就一个完成的过程。嗯，因为之之年之前的支教，基本上就是半个月、半个月、半个月，然后中间要做很多琐碎的事情，他没有一个很完整的、独立的时间和空间去去去支持这个事所以，但是我其实现在就不会觉得搞砸了。就是只是从搞砸的，就就为什么说搞砸，就是因为我没有完成，因为我就是因为是两年嘛，我基本上就是完成了一年半，然后我就选择离开，对，这就是搞砸很很直观的感受。因为我当时刚来深圳的时候，大概一两个月，我都还没有完全从我、呃，搞砸这个事情的情绪中走出来，对，包括我很多朋友其实给我很多鼓励，因为我当时还是在做公益，就是在一个 NGO 里面工作，所以。他们会给我很多支持，说我其实没有离开这个所谓的领域，其实我还是在做相关的事情，然后各种各样的，呃，然后大家对我也很，呃、也比较理解吧，各种各样的。但我觉得也会有人不理解，是说不理解的人不会告诉你
1: ，对，嗯
0: 、对，就是也是后续也也听到一些，其实很多人不是很理理解为什么我当时离开，当然也有很多人是到了。就现在大概过了大半年之后，他到了我的那个位置的时候，他就非常理解，呃，各种各样的吧，就都会有。所以我现在就会觉得，从当下那个瞬，从当时的那个瞬间来说，我确实状态非常不好。如果我继续支教的话，也不是一个好事儿。我给孩子带来的影响并不一定是正面。对我，我对于整个支教团队，就我们那个片区的团队来说，也不是特别积极的。所以，嗯。我我选择离开，他可能是，其实我承担的风险也很高，各种各样的。嗯，对，事实是事实，承担其实走出来并不是一个，并不是一个更好的选择，但只是说，在在那个瞬间我得走出来
1: 。对
2: ，嗯，那如果是这样，支教的人员的流动性是不是很大
0: ？其实挺大的，不管是志愿者还是。那个支教组织正式的工作人员，嗯
1: ，
0: 就我其实觉得跟刚才我跟那个房屋中介的对话，我觉得是一样的。就我的感，就那瞬间的感触，就是当你只去行动的时候，你会是乐观的；当你开始思考的时候，你开始悲观。所以，一个做公益的人，往往是在悲观和乐观的反复交织中，不断的折磨自己，捶打自己。所以，你很容易吃不下，就你很容易坚持不下去。嗯。
2: 那种悲观，那种思考带来的悲观是，是是对现实的一种反思嘛，以及会觉得说是想到了很多无法避免以及无法解决的一些事情和问题，所以会感觉到悲观。因为不管是大环境下面，还是很小的一个呃自己生活的那个圈子，或者说是做的一些事情，会让自己感觉有时候会让自己感觉没有意义，或者说是好像。没有那么的，就是过于理想化了，会让自己也会陷入到那种情绪当中，是这样。对，我觉得
0: 核心就是无能为力，就不相信，嗯、就没那么相信。你说更多的那种抽象性的，我觉得很多时候真的是具体的问题。呃，你你你想去找一个躯壳去承载你这个具体的困扰，我其实现在是这么觉得。就你说那些解决不了的问题，其实你很早就知道你解决不了，只是说，当你遇到那些所谓我们说结构性的问题，聚焦到你的身体或者聚焦到你的精力、你的面前的时候，你其实就是一点小问题你都解决不了。所以你我觉得核心就是无能为力。就虽然我们说待两年很久，但你对于你一般来说啊，我还是支教了两个学校，第一年那个经历就很糟糕，然后我又换了一个学校。所以我接触大概我接触几百个学生，你何德何能能改变几百个学生的未来？就是他们都是那么鲜活，那么你觉得你应该帮助的生命，但当他就是在你面前的时候，你发现其实你能给他们带来的改变实在是有限的时候，你你肯定会难受。但是实际上就是你作为个体来说，你就做好你自己的事儿就好，就某种程度上你的安慰就是你能做好自己的事就好了。但是没没有人能不那么知足，就在那个环境里面，当你会发现就很简单，就是你当发现，我举个非常不好的例子，就是你当发现一就是你路过的一个就是孟子经常举的那个例子，你当发现一个井里面有一个人的时候，你会有恻隐之心去救，就有一个人掉到井井里面去，但是我们看到的可能是一池塘的人，你拿什么去救？就就那个瞬间，每个人都会本能的觉得很绝望嘛。因为我昨天正好看了汉娜汉娜阿伦特的这个传记片，因为我正好前段时间看了她的传记，就是她有很细致的跟她的伴侣去描绘她在她还不是在集中营，她只是在拘留所，他在拘留所所谓的希望被慢慢泯灭，勇气被慢慢的磨灭的那个过程，就是很简单，就是你第一天的时候还能打起精神，没关系，我们能出去，我们会被获救。第三天、第四天、第五天、第六天、第七天，对不对？到了，可能到了，大概半个月的时候，发你身边的人一个一个的离开了，一个一个莫名其妙的消失了。你的勇气，你对生活的那种所谓的确定性，慢慢就没了，对吧？我我当我们支教没有那么恐怖啊，就是那那么只是就是举一个非常极端的例子，我们可能很多时候，当然不一定是所有人，因为很多人的支教经历还是很很积极的。相对积极的，应该这么说。大家其实更多都是复杂的，就不是说积极跟消极性的概括的。但可能他整体上来说会觉得自己收获很多，意义非凡 ，Anyway 各种各样。但是或多或少我们都会经历这样的痛苦，就是当你直面那么多家庭的不幸的时候，那么多区域性的不幸的时候，因为我们支教一般是一个县会有几个几所学校，然后偶,偶尔会去参加那种全县的会，你会发现哇。原来全校有那么多学校，原来有比我们条件还差的学校。我以为我们学校已经够糟了，没想到还有更复杂的情况。就那个瞬间，就还是那句话，就你无能为力的时候，你就会引申很多很多。其实你不应该，就不是说不应该吧。其实，呃，当你看到的时候，你会有责任感。但实际上，这个责任感有的时候成为一种阻碍，成为你前前进的阻碍。当然，有的人非常能，能力非常强大。就最终那些脱颖而出的人，可能就是非常强大，困难越大我越上，对吧？就是社会主义战士这种感觉，嗯。但是我们可能很多数人是脆弱的，而且呃另外还有一个很重要就是，呃，就我刚才讲，第一个就无能为力，第二就是我们还处于一个非常不稳定的状态，嗯。你也不知道自己要做什么，你甚至我刚才讲，很多人支教都是一腔热血来的，就我跟很多当时支教的。朋友相比来说更冷静的点在于，因为我去过很多地方，分分合合都很多，跟那些孩子，所以我其实对于这件事情是比较比较有距离感就我跟那些，就我所谓说的距离感，比如说我跟他们不亲近或怎么样，就是我能把自己稍稍微的摘出来一点点，但是还是不行。就是当你沉浸的在那待一年两年的时候，你那个二三十岁的那种自我还没有固定下来的那些问题也会。交织在我刚才讲无能为力之中，然后你就会很痛苦，对，尤其是一旦遇到一些你无法控的，比如说，因为我当时就家庭矛盾就很很频繁，然后有的人是因为身体状况不稳定，然后，你就会经历很多考验，当然这个考验并不是所有人都会选择离开，也有,有很多人就会选择不那么进取的去做事儿，然后有的人就会更加勇敢的去面对。就各种各样的都有，只是说我们今天的状况或多或少是类似的，在相同一个情况下。嗯
2: 、呃，我我不是没有接话，我只是在想，我觉得就是，呃，在支教所处的那个环境当中久了之后，该怎么说呢？如果我去支教，然后我在你所处的那个环境当中可能待了一年两年，或者说是短一点，就一个月两个月，我应该会很明显的感觉到一种。生活的割裂感，因为从小到大我们生活的环境或者说是地方和他们是截完全截然相反的两个状态，就会受到三观以及受到各个方面一种冲击。这种冲击对于很多二三十，我我就不说三十岁，可能对于二二十多岁刚毕业的大学生或者说是来讲，是一种很难去努力调和的那种心态和状态。
0: 对，是这样。尤其是你对这个社会的认知还比较少，接触比较少，所以当时我其实没有怎么没有这种问题。就他们过得再差，我都有预期，因为我本身就农村出身，然后我也经常支教，而且我们研究的就这些城乡问题是非常重要的政治问题。嗯，甚至我们一直都觉得是中国最重要的问题。呃，所以我本人就本身对于这些问题，就所谓的那种割裂，我我还好，但我能观察到我身边的人对于。偶尔的这种所谓的突破三观的这种事情的出现的反应，确实很剧烈。一开始就愤怒嘛，因为你作为那种支教老师，天降正义的感受，你本来肯定是愤怒。但愤怒之后往往是无奈，就是你你有什么能力去改变？就是你能改变什么？就是就最后又会变成很强的那种无能为力的感觉。当然，当然，我不是说就这个事确实是无能为力的，就我还是相信第三，就是第三部门的力量。只是说目前国内的第三，就是第三部门的力量还很不成熟，就整个 NGO 啊，然后非营利组织啊，然后基金会啊这些都不是特别成熟。So， 对，明白。就就我我身边也会有很多人，就是是从另一个视角去看这个事儿，就是因为他不成熟，所以我要参与其中，让他变得更成熟，就就对吧？就就所以所以我刚才讲，的就是那些无法改变的事儿，他可能会变成压倒你的最后一个稻草，但有的人就成为他重新上路的理由，就只是视视角不一样而已、嗯。那你你以后
2: 还会继续就是会？回去做支教吗？还是你觉得你不会了
0: ？支教肯定不会去做了，因为支教本身它不是一份工作，它是一个、嗯、是一个志愿活动，嗯，它不符合你现在的人生发展规划，你可以这么理解。就你这个时候是需要一份工作去维系自己的经济独立的，甚至需要承担家庭责任的，嗯、所以支教肯定是不那么权宜的选择。嗯，但是你说是不是会继续做公益行业？呃，可能就是会比较考虑，因为公益行业它会有包括它自己本身的资金规模，包括它对于人员酬劳的限制嘛。所以法律法规是有限制，呃，非盈利组织它用于就是劳务报酬的这个比重的，所以工资是有上限的。就简单来讲，工资有上限。嗯、呃，当然我本人物质需求没有那么高，只是因为我。发现我自己并不是一个人在生活，就是我需要去考虑的是，我整个就我，呃，就简单来讲，就我爸已经开始让我承担家庭责任了，对，所以我我很难说继续，对，你说我想不想做，呃，我觉得我擅长，我经常我做了那么久，我甚至觉得我，呃，现在休息那么长时间，就是因为我还没有调整过来，我要离开公益行业这个状态。就我我说实话，就我现在大概离职一个多月，我还没有什么找工作的图绪。很重要的原因就是，我做公益那么久了，我做公益都快六年了。我这辈子就我有自我意识才不过十年左右，可能十年都不到。因为我我一直因为我比同龄人要小一岁嘛，所以我一直被在班里啊或者在老师眼里可能都是班里的弟弟去看待的。所以我我其实是长大了才意识到，我靠。怎么一年前我那么幼稚？就就我每一年到那个年，就跟他们是同一年年岁的时候，我会发现，我会回忆我一年前的事。我怎么这么幼稚？就是啊，就我一年前怎么会这么想？所以我其实觉得，就我自我意识很晚。然后我觉得我有自我意识的时候，我基本上都是在做公益。然后其实我做了，但就真的做了五六年的公益。你现在让我立马不做了，哎，其实我觉得我现在就是有点困住了。就是我还没，就是你你，而且我的我也没有那么特别剧烈的破坏，我就很自然的去换了一个赛道或怎么样，对对，就对于我来说可能是一个需要调试的过程。当我身边也有很多朋友，就是从公益组织转到一个就是就更多为了生生计的一个工作的时候，我觉得他转变也挺自然，因为可能他忙到了，就我觉得就是。我如果忙到了我，我也没办法去考虑我所谓的这种阵痛期，也也就也就慢慢消化了。对，就时间就是、嗯、everything， 就是时间就是最好的东西
2: 。但是我觉得你说从公益完全转变到另外一个赛道或者另外一个行业，嗯，我觉得做公益和做其他的工作是不冲突的。就是你可能没有办法去完全全身心的投入到公益事业当中，但是你完全可以在以后从事一些其他工作的时候，抽出那么一小部分的时间继续支持以及继续尊重自己内心想法去做公益相关的一些事情。嗯
0: ，对，嗯，嗯，我认可，我认可，因为公益其实应该成为一种生活方式，跟阅读啊，跟健身的、啊、这种一样。其实你不需要说你把它当工作，就是你每天花点时间去做，嗯，就是对。当然我不认同蚂蚂蚁森林的东西也算公益啊，我并不认同这个东西啊。就是我是说，比如说你每你每天愿意花三十分钟的时间去去，比如说最简单的，你去，如果你有捐赠的习惯的话，你去了解一下你捐赠的款项的进度，就是你捐赠那个项目的进度，就是你是有资格去做这个事儿的。但实际上，国内基本上都是等双十一啊、哦，不是双十一，九九双九九九公益日，就是大家还风风火火创九州，就是就因为我们公益人嘛，就是你知道九九公益日，我是会把朋友圈屏蔽的，因为超多那种同质化的嗯捐款申请，然后大家很多人也会捐一点嘛，捐一点之后就配捐嘛，配捐捐一点之后就不管，就我献了爱心九八四哦就可以了。其实你每天可以能花五到十分钟。去询问一下你捐赠的这个项目的进展，可能就是一种很好的公益的生活方式。嗯，对。但对于我来说，我肯定希望我投入更多精力就各种各样的。然后另外，我觉得另外还有一个就是，我也做很多类似于公益的事比如说我,我我我我我会坚持做读书会嘛，就是做，然后我自己是做就是发起人跟就是主持人的这种。但等于说是一种公益劳动嘛，就等于说我在公益的为呃身边的人提供这样的服务。但这个是因为这个有两个问题，一个就是它的议题不是我我不觉得它是一个社会很重要的一个问题，就是这个社会所有人都不读书，这个社会也不会变坏，对吧？就是它虽然可能不好，就对于读书人来说它可能不好，但它不会是坏的事件。就即使所有人都不阅读，就阅读纸质书或者阅读书籍。所以我不觉得它是一个突出问题。另外就是它限于一个朋友，但是你说它广义上来说算不算公益呢？它其实也算一种公益，而且我也确实投入了很多，我也不求酬劳，对吧？各种各样的。So， 嗯，但我会希望我能花更多的精力在，就是我讲的像城乡问题啊，像呃，现在我觉得生态保护也挺重要的，就这些问题上我能够参与，包括性别议题，就是这这这几个板块比较喜。所谓的显学一点的问题，呃，我会觉得我，嗯，就做从如果成为职业的话，你可以很，虽然你需要去面对更多的阻碍，因为你作为职业你就有很多身不由己的地方，但是你也更名正言顺，跟投入更多精力在这份这这项事业上，对吧？而且你还能相应的获得一定的报酬，就，那之前就这么想，对，可惜可惜就出师不利，前两份工作都不是特别顺遂。
2: 嗯，那你觉得你接下来的话，你会大概往哪一个方向去走呢？就是如果是假如说像你刚刚说的要，要呃暂时或者说是离开公益事业，全身心也不算是全身心嘛，就是有很大一部分精力要离开工业事业的话，那你觉得你接下来的那一个，你该往哪一个方向去走？嗯
0: ，我觉得还是很坦白的说，就是。我说的离开公益行业，一定也是一种堂而皇之的说法，就跟，呃，两年前，就是，呃，两年前说自己要去支教是为了 for something 的那个说法是一样的。我不承认他是错的，就我不承认他是错的，但是我觉得他是冠冕堂皇的。就我对于我的表达，我永远都会有这样的，呃，警惕，就是我会去找更所谓的下流一点的原因。就你明白我的意思吗？就是人他不是那么高尚的，
1: 嗯
0: ，东西他一定会有很下流的原因。就我会用这种极端的用词，就是你，呃，然后我觉得很下流的原因就是，就我当时不是家里人去世了嘛，然后等于说我很难得的跟，呃，我的一些亲人高强度的在一起五六天，因为那时候有，一轮又一轮的看护跟那种殡葬的仪式嘛。然后你需要一起去处理事情，我发现这种感觉我觉得很美妙。虽然是我呃家人的离开，就是你知道，就是那时候感觉你很复杂，因为一家人，因为我们那个所谓的就我爷爷生下来的这一大家子，基本上没有怎么聚在一起了，这四五年就因为疫情，因为各种各样的原因。那你看大家聚在一起，其实你会有一种温暖的感觉，就是你会怀念。所以其实当时我就下头，我不是上头了，就是。就听我妈劝我说我要离开深圳，我要回家找工作，然后我还跟我妈口苦口婆心的聊了一个小时，就是在一个一个一个一个一个契机上面。但但，然后另外一个下流的原因就是，我其实并不是完全对公益行业不 OK 了，我只是觉得我的那份工作不 OK， 我跟我的那个领导的关系很糟糕，所以我想离开那份工作，就那很具体的那份工作。然后第三个就是，我不喜欢深圳、呃，因为我就说我在深圳是一个很原子化的人，然后我们工资的条件也不支持我们每天跟别人社交，就我们工业行业的工资不支持我每周都跟别人社交，所以，嗯、呃，然后过得很自闭，就每天，而且而且，嗯，我跟我朋友在还在深圳的朋友也都很忙，然后或者说我们住的比较远，就。我不喜欢那样的感受，我我很讨厌那样的生活状态，就是这些就是更具体的原因，所以我觉得我要离开那种工作状态，离开那种生活状态。那我听了我妈的劝，然后就回家了。对，但是回家之后你就意识到，呃不不不，你只是不喜欢那份工作而已，你并不是想回家找工作，就是
2: ，嗯，对，明白，明白。那如果这样，你觉得你理想的工作状态、工作环境以及生活的环境是怎么样子的？嗯
0: ，其实我最近也有在看一些招聘。其实我比较喜欢图书出版，因为我真的很爱书这个东西。就是我怎么描绘我跟书的关系呢？就是，就我知道很多人都会说自己爱看书啊，就是甚至它成为自我介绍一个每个人都会出现的爱好，一定会。就一圈人那种所谓的陌生人社交，一定会第一个说：“我喜欢看书。”可能第二个一般都是旅游。我真的，我有时候也都很羞于说自己是爱看书的人。但是我觉得书这个东西对我来说很奇妙。就比如说，呃，我前一段时间去上海了嘛，就前两天去上海，然后我们就是所谓的 city walk， 就是去去去去遛弯然后我们就遇到一家书店，嗯，我忘记它叫什么名字，因为它是英文名 ，Anyway。然后我就进去了，我非常喜欢他的书店，他有些很多细节，当然这可能不便透露他的细节，对，就是那种细节，我非常喜欢，就有点敏感的细节，我超喜欢这个店，就是有点反骨在身上的那种独立感，就独立书店嘛，对，我觉得独立书店是很难得的，而且是以，就是就比较就徐汇区嘛，比较核心的地段，能开一家独立书店其实挺困难的，嗯。然后我就买了，我就我就我一般去实体书店，我是一定会买书的，因为你知道实体书店一般是原价卖书，所以我是一定会买书的，因为我觉得这个就是对他们最大的支持，就是你说那种啊好喜欢你们呀，然后什么什么的，我觉得没有用，就是就买书，然后推荐更多的朋友来买书，这是最重要的，别的都不要不要谈虚的，就是你进店，我进店就有买书，我觉得这是第一个第一个瞬间，第二个瞬间就是我我其实一开始我去过两趟上海。就都是今年去的，就之前都没有去过。嗯、其实我对上海的印象一般吧，就是我觉得就很魔都啊，就是很现代化的大叔大都市啊，跟我们这种农村村里来的臭要饭的就格格不入啊，就真的会有这种排斥感。呃，但是有那家书店之后我分享，我发现这城市我就觉得有家的感觉，或者说我觉得不陌生，就是我会觉得我每次来深圳，我都会去他家
2: 。啊、哦，上海，上海。
0: 就就去去上海，就就我每每就我每次去上海都会去，去他家那家书店，这种，这种归属感。那第三个就是，我觉得书跟我是，我我觉得可能是肯定是后天强家的这种所谓的命运感。就是我在本科期间，尤其是本科期间，我经常会，比如说去书店呐、啊，去图书馆、啊，会遇到能解答你当时困惑的一些书。啊、嗯，当然你你可能是因为你有困惑，所以你在那个书里面你提取了这样的内容，但是在当时的那个瞬间，你会觉得这就是我正在困惑的问题。谢谢你给了我答案。我经常会有这样的感受，就是不管是文学作品还是学术作品，就尤其是学术作品，因为我读那个更多，然后我就说 ，Oh Oh my God！ 就他明明在研究一个别的国家、别的时期、别的民族、别的文化的东西，为什么能够给我安慰？就你懂吗？就是那个那个瞬间，你就觉得哇，太神奇了。啊，其实就是这这种瞬间让我觉得，就是读书是一件很美妙的事情。然后我觉得哇，我太爱读书，了，我我特别喜欢给别人分享书，我也特别喜欢给别人讲书。就觉得我我现在就觉得我一定要，我不是一定要，就是我觉得做一件跟图书相关的工作也是很不错的，就是我会很喜欢。当然，我还是会说你任何一个你把。你想做的事情变成工作的时候，他你就都一定要承担他带来的一一些你不想、你想妥协、你你必须得妥协的事情。但我觉得，嗯、呃，就我成熟了，我可以接受这些东西
2: 。<笑>所以你现在就是找和图书相关的工作
0: ？对，再看，我还没有投任何简历。对
2: ，嗯，明白。那如果是此时此刻，我想让你给我推荐一本书，你会推
0: 荐哪一本？嗯，我给你推荐哪一本？我我再想想你的，我就是跟你有关的信息。嗯，好，<笑>我会比较推荐那个，因为有可能就是我最近看的，就是法拉奇的，呃，我不相信神话，一本，呃，一本类类似于自传的东西。但是法拉奇并不是以自传的形式去写这本书的，因为他其实是后面的一个整理。法拉奇就是我们小学、初中、高中经常会得知的那个传奇的呃女记者，对，然后她是各个时期的一些关于她自身经历的一些文章的一个集合，她本人没有以这样的方式去做这种汇编。呃，嗯，我觉得蛮神奇的。就是他给我的感受，就是那种，呃，真正的人，就是抛去她是女性，她是记者，她是一个名人的那种人的感觉，我我觉得很强大。对，虽然我刚才刚读完乔布斯跟阿伦特的传记，都是我非常非常喜欢的，嗯，呃，名人，但是我觉得法拉奇给我的感受更。更直接，我觉得很重要的原因是因为他写的是，就是法喜自己讲的说，只有我能写过我的人生，就就他有说过这样的话，所以他这种感受，因为我我其实前段时间也在写自传，就是他是一种心理疗愈的方式啊，我并不是想给自己立传，他是一种心理疗愈的方式，嗯呃，我我能我更好的能够跟他接近，然后我也觉得别人写的话。有有很强的距离感，我不否认那两本传记都是写的很不错的传记了，《已经》，但是法拉奇自己写的，刨刨就刨除那种一定要按时间段写的那种传记，嗯，写的那种偏自传的这种文学作品，哇，我很喜欢。为什么？然后为什么推荐给你？呢？就可能，就我在想嘛，就包括你的频道，然后你的呃给我的一些感受，就是就我就什么。就我我我没法复述你的话，就是穿过，呃，身体类似于这样的表达，我觉得挺像
2: 与万物穿过自己
0: 。对对对对就万物穿过自己。呃，我觉得法拉奇的一生也有这种感受，就他没有会觉，他一直的表达就是他没有去强调，但因为他采访了很多，呃，一般人甚至是很高高就有名的记者都采访不到的一些政治人物。但是他会以平等的视角去看待。就为什么我要说这个呢？就是每个人都是都是命运上的，就是命运大海的一叶扁舟吧。就是你都是要经历这一程。所以，因为他就叫我不相信神话嘛，是他第一，呃，那个文集的第一篇。然后，就我我的感受就是，它里面有提到很多所谓的名人嘛，就是。但是在他的视角，首先他说的我不相信神话，他并不是说他不相信一个外在的神话，嗯，就是他不相信盘古开天辟地，他不相信宙斯，他他也不相信基督，也不相信，对吧？呃，安拉这样的，他是不相信，呃，我刚才讲的群众或者普通人对于那些所谓的名人赋予的神话，嗯，他说更重要的是，我不相信任何人赋予我身上的啊神话。我太喜欢他这句话，就是，对
2: ，对我，嗯，我听你这么说来，他就是像是已经抛去了外界给他的所有的外外在标签，他真正的从他本源那个心去看自己，以及去看这个世界以及其他人，就不会去考虑到。我觉得这个神话它其实就是个隐喻，就是神话就是一些外在标签加在了别人身上，从而会产生一种距离感或者怎么样。所以他说他不相信神话，那。他看的每一个人的视角都是平视的，他没有高和低的之分。
0: 他甚至很多时候是贬低。你你理解吗？因为因为我觉得你说的标签，因为它是个中性词，所以如果你说不贴标签，它往往代表着一个中性的态度。嗯，说我不给人贴高标签，也不给人贴低标签。但是法拉奇用的是神话，神话这个词是高高一点的概念。就是他会有价值倾向，所以他的不相信，他其实是贬低的过程
1: 。你你
0: 可以理解吗？他也贬低自己，他也贬低那些被人捧上神坛的政治人物和所谓的名流。对他，他是有很强的批判性和战斗性在这个上面的。他他更多的关注的是，人们往往把自己没有经历过的事情，或者是自己。没有接触过的人，神话放到神坛。这里面还有一个很重要的，就是他不相信神话。我觉得他可能背后还有一个，呃，跟阿伦特比较比较相近的一个立场，就是当我们把别人奉为神话的时候，我们贬低了自己行动的能力和力量，也就是让自己允许自己变得不那么勇敢。因为我不是神话。对，我也不是神，因为每个人说哦，他是神话，我不是神话，所以他能做到的我做不到，就你你你应该明白这个。所以法拉奇其实是在提醒大家，如果你可以，你有机会，你也可以当政治领导人，你也可以当这个社会最牛的人，只是你没有在那个位置上。即使在那个位置上，他也是个很普通、有缺陷，甚至是没什么能力的人，只是他在那个位置上，且很多人愿意神话他，们，就仅此而已。嗯，对，他的可能他的意思是更亮，因为他他后面有很多他人生经历的故事，就是那种在战火中、在革命斗争中、在生与死的这种悬崖中活过来的人，才能说出这种话吧？就他说出这种话才有力量，像我们说出就会显得很苍白、很很羸弱。
2: 好的，谢谢你的推荐，谢
0: 谢。对，因为因为因为我也会，因为最近也在读性别相关嘛，嗯、所以我会刻意的去找女作家给你给你推荐
2: 。好的，好的，谢谢。
1: 嗯，我看看
2: 。刚刚好，就我问的那个问题，其实就已经聊到了你后面就是。有列出来几个问题，想要去去进行探讨，所以我,我说你理想，理想的生活是如何的
0: ？其实我没有回答，对吧
2: ？对，但是但是你有回答，就是你现在可能要找一份就是图书相关的一个工作
0: 。我觉得我我是我觉得是应该从，就我觉得我现在最大的呃不是说最大的问题，就是我写这篇文章跟到今天其实中间有一点点变化。嗯。呃，我写这篇文章的时候，可能当时刚走嘛，嗯，不是刚走，刚准备走，就在深圳的最后一个晚上。嗯，我当时觉得我的生活应该有，不是说有规划，应该有目标和有热情，就是，就是我我又被得提到，我也得掉书袋，就我非常喜欢的这个维特根斯坦的传记，其实可能他。个人的经历也给了我一点小震撼嘛，包括维特根斯坦也支教，也支教过，但不是像我们今天这种比较组织化的支教，他就自己去教书，但是他体罚小孩，就是就是对，哎呦，但是大家很震撼，但是我觉得印象给我最深的就是他那个书名叫《天才之为责任》，实际上我我经常会读不懂书名，因为我觉得书名非常重要，呃，所以我没有明白什么意思，我后来才知道。天才之为责任是什么意思？就他说的天才，实际上并不是我们讲的天才，就你真是个天才，莫非他真是个天才？这种这种表达对一个人格上的评价，它其实是偏宗教的一种说法。它更它更准确的表达应该是天赋，就是 gift or talent 这种东西。就是天才之为责任的意思，就是呃，就维特根斯坦他本人也是，就是。他本人是这种立场，他认为自己的生命的使命感来自于他的哲学天赋，所以他成为了一个划时代的哲学家。当时写这篇文章的时候，会非常需要一个这样的东西去引领我做所谓的规划跟选择，而不是，呃，像我之前讲的，用特别多下流的借口草草的做决定。但为什么说有变化呢？可能是因为，呃，也是听了你最近。也在重新看《老友记》嘛
1: ，重新
0: 看他们的生活，嗯、然后也听了一期关于这个节这个《老友记》的一个节目，就他们就分享了菲比很经典的一句话，就 "I have no plan"， 就不是说 "I have no plan"， 就是 "I have no plan"， 就是我连 plan 都没有，就不要说 plan 就是说，就比如说我背单词只能背到 abandon 那种感觉，就是。普通人其实很多人都是这样，就我们认为那种成功的人，包括甚至法拉奇吧，就我刚才提到的法拉奇，他的生活也是被推着走的。包括，呃，包括我写那篇文章有很重要的一个，嗯、很重要的一个契机，就是我离开深圳的前两天，我跟一个朋友，就两个朋友，然后那个朋友分享了他在他回自己的家里去，去去 handle。就是去，就是去安排他父亲的葬礼的那整个过程，我特别特别特别，嗯，感动。就是我发现，人真的很勇敢。就是，就当你要去面对这些事情的时候，人真的很勇敢。就是你真的可以处理好这些事儿。就即使你，你当时会被很多亲戚说你这个不妥当，那个不妥当，但是。你真的做到，就那个瞬间，我觉得人很，就其实很勇敢。但是，我又觉得人其实就是，就现在又反过来看，其实人都是被推上那个位置，你不得不做。所以，我现在就很很纠结。然后，然后我再回答这个问题。对，我觉得我的理想生活就是，呃，我需要朋友，对，我不需要家人。我是我可以明确表达，我不需要家人，我需要朋友。然后我需要志同道合的人，呃，可能这两个是，可能是同类项，也可能不是同类，也有可能是同一波人，也可能不是同一波人。然后我需要需要一份合适的工作，呃，对。至于理想的生活，让我想一想，呃，最好的生活就是我可以稍微自由一点的继续读书，就就是这个。然后，应该说自由的读书跟写作，对这个
2: ，你觉得？就我觉得
0: 前面前面都可以，前面都可以不要，前面都可以不要，就是我需要，我需要，我需要一个能够让我自由的阅读跟写作的一个环境，对。<笑>我
2: 觉得这个环境是由你自己的心而决定的，就是在任何场合下，只要你能静得下心来，你都可以去做阅读和写作一个东西。我觉得它是一个可以跨越物理上的一个东西，你懂
1: 吗？嗯
0: ，我为什么要问这个问题？我现在都开始纠结了，因为我发现我根本回答不好这个问题，因为我刚才其实回答都是那种我觉得好一点的生活是什么样？就是他都会投射到我现在的，嗯，就是，比如我现在一个人住，然后我现在一一直在老家这样的状态，所以，我我觉得我还要重新回答一下，我让让我想一想，呃，我的理想生活，它其实是我刚才讲的那种人生的天赋这样一个抽象的抽象的问题，它不是一个具体的问题，我回答错了，不好意思。嗯，我觉得我的理想生活是……我难道要说出那句有点可怕的话了？嗯，时至今日，我我我在想，我有没有改变？我之前会经常说，我的理想生活是做一个伟大的人，但是我的伟大是有……呃，就在中国的语境，伟大是一个被抽空的概念，就像……很多概念一样，我我我不是很很方便举例，就你感受一下，就比如我们讲的好好学习，天天向上这种，它成为了一种 slogan， 对吧？它成为一种很抽象的东西，也没有人怎么告诉你怎么好好学习，怎么天天向上，它就是一个口号，对吧？呃，我觉得伟大有时候也是这样，但是我产生这种动念的原因是我在本科四年级的时候，嗯，我当时读了三本书。应该三四本，呃，对我影响非常大，因为也是我刚才讲的，它解决了我当时的问题。因为我当时是等于说确定了要去支教，但是我仍然觉得这个事情，我心里非常的清楚，它是一个很保守的决定，所以我能感受到，如果我那一年多的就大概大半年的时间不去做一些努力的话，我应该，呃，我我觉得自己也不是一个很积极的状态，所以我当时就读到了。三本书，第一本是以塞尔柏林的《卡尔马克思》，第二本是《海子诗的全集》，就非常厚一本，西川编的。呃，第三本是、呃、特里尔，应该叫特里尔，特里尔的《毛泽东传》。哦，还有一本是肖延忠老师的，就是《青年马克思》巨人的，巨人的巨人的兴起嘛，是这个题。Anyway， 对，反正都是跟毛泽东有关的。呃就是为什么要说这？就是我读这些书的时候，我以前是以为这可能跟我们农村对于阿兹海默的不重视有关。就我农，我以前以为人老的脑子一定是混的，就你所谓的老糊涂，就是我以为是每个人老都会糊涂。但读完这些传记，我才发现老是不会糊涂的。如果你积极的去治疗的话，就如果你有阿兹海默的前兆，你积极去治疗的话，呃，然后。为什么要说这个呢？就是，呃，一方面这就是给我一个触动了嘛，就是我突然发现，哦，原来人老不会糊涂，就为什么他们都快死了，脑子还那么清醒，还在表达，还在，突然他们死了，就一般传记的最后一章就他们死了，那么活跃的思想，那么伟大的人，就我觉得伟大的人，那么对这个世界有鞭辟入里的见解，当然最重要的是他们人生的经历。去积淀下来的智慧，一下子没有了。你知道那种，就我每次读完他们，我出走出图书馆的时候，我是非常难过。就那种难过，我很难给别人分享。就如果你，你不了解，就尤其是毛泽东这个人，因为因为我正好疫情期间，呃，了解了很多共和国史，就知道了他从二一年左右，然后一直到他去世四十多年的整个。波澜壮阔的四十年的时候，就你知道那个瞬间，他离开那个瞬间，当然也是肖彦忠老师写的好啊，就是他写的是他作为一个北京的小学生去瞻仰毛毛泽东遗体的那个画面，我觉得那个震撼就是，哦，真的，就是，就这个世界少了这个人，就是你让你觉得无聊了很多的那种，就那种感觉，就是我我不认识他，就是我也没跟他有任何接触。我我我出生的时候他早死了，我们这个社会可能他的影响还有，但是已经可能就找不到那么明显的痕迹了。但是你知道他的离开就会让你怅然若失，就那种那种感觉是让我觉得我对伟大的定义就是这样：就是如果你也有能力让一个与你没有任何利益纠葛、共同生活经历的人怅然若失，或者是。那种灵魂所谓的共鸣，这种感觉，我就觉得那是伟大的。这个对对，就是我定义吧。对，可能、嗯、可能我的理想生活就是就这种，就是这可能都不是生活了，是生命
2: 。但是你说的这个理想的生活，就成为一个伟大的人，我觉得他是一个有一点点空的一个东西。反而可以换一个问问法，就是说你想成为什么样的人
1: ？嗯
2: ，对，而不是。而不是呃，你的理想的生活是如何的？我觉得生活是非常接地气、非常落实的，会可能会落实到每一天，也可能会落实到就是将来的某一个时间段做什么样的一个事情，想要达到一个什么样的一个状态
0: 。对，理解。我可能就是在呃，用别的问题来答，案来回避这个问题。对你应该可以感受到。嗯，我我我肯定也得承认这个事
2: 嗯，嗯，我觉得没有准确的答案，或者说是现在没有答案也没有关系，因为你还在一个探索的这么一个过程当中，就没有人能真正的确定自己将来理想的生活是怎么样子，因为它绝对会随着你每一个时间段、每一个不同的经历的变化而变化。所以我觉得好像这个问题也没有必要那么着急的回答，或者说是那么着急的问自己
0: 。它它是一种提醒吧，那个的时候<对>就是。他能提醒你现在的生活并不
2: ，并不是自己想要的
0: ，对，并不那么理想。但可能这个问题就永远会停留在这一步，你可能这辈子都不觉得你的生活很理想
2: 。那如果这你这么想的话，不觉得自己的生活很理想话，<就>那可以再接地气一点，你会可以想，那我尽力的去过好每一天，其实就是一种理想的生活状态，就是尊重自己的内心去做一些决定，去认真的生活，这何尝不是一种理想的状态？
0: 嗯嗯，理解。如果说的很具体的话，我可能觉得要需要和自己，就是爱你的人和你爱的人在一起生活。就我觉得这个会挺重要就我以前不会把这种东西放在嘴边，但我现在觉得他可能会比伟大更重要。嗯，<笑>
1: 对
0: ，就是爱爱可能比伟大更重要，或者爱比伟大更伟大。对，因为它更像水，对，就是刚才讲的那个东西，就所谓的伟大，它更像建筑，对，就是更像碑，就是纪念碑那种，嗯，那种东西，有一点棱角，然后又有一点，嗯，距离感，这种，嗯，可能爱更好，对，我觉得可能理想生活就是我跟我的伴侣能够。每天快乐的生活，这种，对，就这个确实挺理想。我觉得这个可能是我当时想到的，就是因为你可能提问的时候你会有一个答案嘛，一般来说，嗯、一般来说，嗯、我觉得当时我应该是这么想
2: 。好的，那第二个问题，理想的生活如何达成？那这么想的话就
0: ，就就找工作。嗯<笑><笑>、呃，我我觉得是这样，就是。呃，可能你有有一有工作经历之后，就会觉得工作其实没啥。其实我不是一个特别职场那那个什么的人，所以我会吐槽领导。但我觉得我是一个觉得企业这种管理方式已经是这个社会最有效率的方式了。对，所以我觉得他他会带来一些低效的东西。对，有一本书叫《毫无意义的工作》，它就是。告诉你这个工作里面有多少是是是无意义的，但这个无意义又是因为他要做有意义的事情他必然带什么就接受就好。
1: 嗯
0: 嗯。然后怎么达成的话，我觉得很重要就是还有一个很重要的目标就是啊不是目标就需要做的事儿就是逃离原生家庭。当这个原生家庭不是说什么那种弗洛伊德式的内心探索，最最重要的是处理好跟父母的利益关系，就真的是利益关系，就是。呃，情感债慢慢还吧，但是利益关系要梳理清楚
2: 。你觉得是这种逃离算是一种想要真正实现自我的那种人格独立这么一个状态吗
0: ？哎不，我说就真的不是这种，就是人格独立这个事儿，就很很内在。我觉得就是很现实的，就是经济账怎么算，对
2: ，就是与父母之间的这种关系，不管是从金钱还是从什么。情感上面都是要剥离出来，把自己和父母都分开看，做独立的个体，来这样子去
0: 。可能我自己的就我自己家庭的状态是，我需要劝他们早点独立，而不是我早点独立，因为我情感不依赖他们，我也不是特别说简单一点，就是我们从小都很疏离，他们对我的影响肯定有很多负面的、正面的影响，但是。我并不依赖他们，我从来没有觉得我遇到一个事儿非得去呃找父母解决。这样，我觉得很重要的是，他们很喜欢把问题丢给我，就他们两个人的问题丢给我去解决。所以我觉得可能最重要的就是他们能自己解决好自己的问题，这样我就我就可以很安心的追求自己的生活
2: 。我觉得这个很难，这个很难剥离开来
0: 。呃。对，但是我觉得慢慢得让他们意识到这是他们自己的问题，他们总觉得是我的问题
2: 。因为我觉得是可以，呃，换一个角度去想，就呃，在父母所处的那个社会和年代当中，他们没有说是与自己的父母剥离，或者那个大环境下也是不允许独立开来的，所以在有现在这么一个。社会环境当中的时候，在你想与父母剥离，或者说是父母身上的就是他们之间的一些问题，不要抛在你身上的时候，其实这样的一个想法，他们肯定是完全接受不了的，也是完全没有办法理解的，因为在他们三观对速成的过程当中，不是这样子一个情况。嗯嗯
0: 嗯，理解，当然不会这么表达了，但目标是这个，嗯。就是就是还有一个，哎，我就不说糙的话了。就太糙的话，就是我说一下，我就用文学引用的方式来表达我那个很糙的话。你且听着，就昆德拉曾经说过：“自由是从失去双亲开始的。”我以前觉得这句话也太命了吧，就太刻薄了。现在就啊，太对了，太对
1: 了
0: 。就我真的就是我以前真的会有幻想，觉得人是可以影响人的，而且这个人还是你的，如果这个人还是你的父母的话。我现在想想，不可能，你可能只能等他们离开
2: 。我觉得等他他们离开，何尝不是一种影响呢
0: ？是影响，但是，呃，我我其实想说的是，只要这个人存在过，他就会对你产生影响。嗯，但是很多时候你想做的事情，确实因为他的存在，你就很难去做。我觉得这是人的有限性，这个嗯，不是说。呃，我我也可以说是人不够勇敢的地方嘛，或者人很难去不顾及跟你密切相关的这个人的感受去做选择。嗯嗯，你你对，这也是我自己去最近在呃看一些古代历史的感受，就是有一些人就说，可能你想在所谓的朝野斗争获得胜利，可能很重要的一点并不是你真的有多聪明或怎么样，很重要一点就是你得活得久。我我以前是不理解这句话，我现在就非常理解。我觉得就是人可能就是时间的，不是说时间的奴隶吧，人就很受时间影响。对，
2: 嗯，我再看看下一个问题。
0: 嗯
2: 嗯，目前的自己实现这样的生活状态，还有还需要有哪些准备和提升
0: ？嗯，第一个就是内在的提升，就要勇敢一点，就可能自己一直都在家里。就在家庭关系里面是不善于表达自己需求的人，嗯，因为从小可能就是当在农村里面当隔壁家小孩当惯了，然后就不用不用关心的那种小孩，因为在农村大家就会想很简单，只要成绩好就是不用关心，嗯，然后我也不是那种很调皮捣蛋的小孩，所以就两个最大的问题你解决了，就是一不要打不要伤害别人，就是不要违法，第二就是。成绩要好，所以这两个问题都很好的解决了。所以我其实前段时间跟我父亲起起了一个非常大的冲突之后，我才意识到我们二十多年间没有起大冲突的原因，只是因为我之前的十几年的生长轨迹都符合了他的期待，所以我们不会起起冲突。呃，所以我觉得我要更勇敢，就是跟他们说我的想法，就是我不想在老家找工作，太恐怖了。呃，对。我不喜欢，我不喜欢我我自己在这个这个地
1: 方，
0: 嗯，就包括我刚才讲两种话语体系嘛，就是他们不能理解你对生活的追求，然后另一个就是我讨厌要喝酒的工作，嗯嗯，当然在我们这边就很难很难避免，对，然后另外外在的话可能就是提升一点职业技能，我以前一直觉得自己要搞学术的，所以。没忘，没忘就业这个方面努力，所以大学四年基本上做了两个都不是很，也不能说都不吧，因为毕竟做公益还是会牵扯到很多工作能力的，呃，相关的一些事儿，嗯、但是，但自己没有那个有意识去提高这种，对，嗯，嗯，内在外在就这种，然后另外就是，嗯、那就是自己要就你说的过好每一天，嗯，对，让让状态积极起来。这个很重要，但我这两天就不太好，所以我还挺担心今天跟你对话。本来、哦，嗯
2: ，那现在感觉怎么样
0: ？啊、哦，因为我昨天晚上吃了很多垃圾食品啊，我还特地，就真的，我真的觉得很有用，因为我当时中午昨天一天都非常丧，非常沮丧，嗯，各种各样原因，可能跟我们现在我老家一直阴天也有关系，就阴了一两天，然后。我自己又没出门那种，嗯，但是我昨天就出门买了一袋垃圾食品，吃完之后，然后看着老友机，哇，好馋，然后还写了一篇文章，我觉得很有用。对，其实昨天晚上，其实昨天也看了，也也做了很多有意义的事情，比如说我完成了我的读书任务
2: ，然后看
0: 了一部、嗯、看了一部电影，就很有很积极，对不对？但是我觉得好没劲，今天又要结束了，就是无所事事的一天。咱吃完垃圾食品说哇太好了，<笑>今天太好，好的好的，想写一篇文章总结
2: 。那你昨天文章你是
0: 写了的对吧？写了写
2: 了
0: 。嗯。就就是然后我还甚至想到了我早年间看到福柯的一个观点，就人类创造意义有两种方式，一种是毁灭，一种是创造。毁灭就包括消费啊、性爱啊、抽烟呐、啊、吃垃圾食品啊，这些都算毁灭。就是那种加速你自己的死亡，或多或少的的那种感觉。然后创造就包括像健身呢、啊、写作呀，然后搞艺术创作，这些都属于创造，都能让你获得意义的。然后我就想到我在传记片看到阿伦特边吸烟边写作的那个画面，你说哦，有道理，难怪这两件事，就是你知道，就是我以前其实不从来没有意识到这两两件事其实可以合起来的。对吧？就是我以为就是有的时候你是去做毁灭的事情，就那种纵欲啊，就总总体想做纵欲。然后另一件事情，你做一件创造的事情。我发现哦，原来很多文人他是放在一起去做的。你你明白吗？就是他是边写作边抽烟，然后越抽烟越清醒，然后越清醒越写作，然后越写作越有意义感，然后作品就诞生。挺挺神奇的，就就那个时间突然理解了这个东傅科说这句话。
2: 你终于说，我也理解
0: 了对。对我马上就下去买包烟。戒烟，戒烟，戒烟。
2: 嗯，那这样，那很自然而然的就引申到了下一个问题：下步做什么？明天做什么？下个小时做什么？哈哈边抽烟边写作边阅读
0: 。我以前真的不喜欢做这种，我就觉得把一天规划好是特别有压力的事情，而且我经常完成不了，我特别难受。比如说我昨天。觉得不能再这么堕落，我要练三三件今天要做的事情。然后果然只做了两件，我就我那个难受啊，就非常难受。所以我就很怕，但我觉得，呃，先练着吧，真的完成不了就就没事，明日复明日嘛，明日明日可多了。对，明日复明日，明日可多了。然后下一步的话，我觉得下一步就是我我我得。我得尝试去找工作，就是不管是被拒或者是有面试，
1: 嗯
0: ，我觉得我需要跟面跟，因为我不怎么被 HR 面过，呃，我得说，就是我像我支教的面试实际上是那种以前的支教老师，呃，面试我，然后我第一份工作其实就是我的直系的上司面试我，因为我们部门很小当时，然后在第就第四，第二份工作也是一样，也基本上是我部门的人。啊，面试我，所以都不是很专业，或者都不是很专业的 HR， 所以我可能需要跟 HR 这个群体接触接触这种。然后下一步，对比较重要就是这个，明天做什么？呃，明天我因为我最近在冲，就是在冲我今年读书的 KPI， 所以这两天都在看看书。啊，这一个月我都得看书，每天都得看。呃，对，嗯，然后明天可能还要，今天还要，就是明天就是之后的时间可能还要改一改简历。我因为我昨天没做的事就是改简历，就我至今都还没有把我讨我说的我很讨厌的这这三个月三四个月就试用期那个工作经历写上去，那我真的很讨厌，我就不想写，我也不觉得自己做了什么，我感觉每天都在跟他们斗智斗勇，然后每天都在听他们的离谱发言。Anyway， 就装模作样的，觉得装模作样的写一些堂而皇之的工作成果吧，<笑>然后下个小时做什么？下个小时当然吃饭了，到饭点了。我今天准备再做一次红烧排骨
2: 。那吃完饭之后呢
0: ？对，这这这可是一个小时解决不了的问题。我说买菜做饭，那至少两两三小时打不住的。嗯。
2: 两三小时之后呢
0: ？梁<笑>小时，我这今天这个这个这个这个容容我想一想，今天这个呃，反正今天的读书任务要完成，然后今天这个今天就把简历改喽。嗯嗯，不就三句话嘛，反正也没干多少事儿。嗯嗯，然后今天的话。可以的话，今天我还想再写一篇文章 ，if if possible， 就是可以的话，嗯、因为就因为我说我那个亲人离开，实际上我是想写写一些文章去，呃，因为因为我那个是我老太，就是我奶奶的母亲，嗯，呃，今年是九十九十五岁周岁，九十五岁，应该是九十五岁，呃，很高龄嘛，其实是喜丧这种，嗯，然后。嗯呃，虽然我跟他接触也就没那么多，但是他在我记忆中有很多画面，我觉得我得把它写下去
2: 。还有你的第五个问题，你还记得勇敢和真诚吗
0: ？哎，就像罗翔讲，这勇敢真的是时代最稀缺的品质。就是呃，我身边有很多我算很知交心的朋友，就可能我们平时不见面或怎么样。他们都觉得我很勇敢，但我觉得我自己很多了，就我刚刚我我我也回溯我大概这三到四年间做的一些决定，其实我觉得我做不决定都不好说，所以我觉得其实我不够勇敢，但是我可能也做了一些所谓的勇敢的事儿，所以就比如说去支教，然后支教，然后去深圳所谓的深圳讨生活，这种事儿好像看起来也挺。对，然后裸辞，就是看起来好像也挺勇敢的，但我觉得我都是痛苦驱动，我也没有哪次是勇敢驱动。我说我要勇敢的去做这件事情，也没有，我都是觉得哦，我太痛苦了，我我得我得换个环境。So， 我觉得你说记得，我肯定记得。我觉得这可能是我真的人生的，就人生的目标吧，就是也没有，我觉得我人生目标没有那种特别具体的，要有房、有车、有伴侣、有孩子。我、哦、好恐怖啊，有孩子，天，呃
2: 然后、呃，嗯，怎么当代年轻人都很怕，就是有孩子？
0: <笑>哦，我是从从我伴侣的角度来说，因为我们前段时间读了一本，就是今年诺贝尔经济学奖不是颁给了一个女性的经济学家嘛？然后她在2021年的时候写了一本，我说的是20和二一啊，这两年不是二零二一
1: ，就2021
0: 一那期间写了一本叫《呃 Career and Family》。就事业和家庭，嗯，然后我们之前读书会读的是这本，读完这本之后，呃，我就感受到，实际上很多时候，呃，他讲的是从一个经济的视角来说，男女在职场和家庭中的不平等，很多时候是因为经济形态的原因，就是，嗯、呃，它里面提到一个概念叫 grady work， 就是如果你想获得一份在城市中产还不错的生活，那你这个经济报酬必须要有一个人承担，至少一个人承担 grady work。Hardy work 就是包括随叫随到、经常加班，就是可能中美都是一样的。那一般来说，在我们的这个社会习惯下，会让男性去承担这个工作，啊，所以，呃，所以我为什么说这个，就是我发现，如果我想跟我的伴侣彼此实现我们事业上的成长跟个人实现的话，孩子就会成为非常大的阻碍。一个，啊，对，就是我们两个之间肯定会有人妥协。而且我我我甚至我也愿意妥协，我也愿意天天在家带孩子，我也很喜欢小孩。但是，呃，会不会我们两个觉得这样更好？就是两个人都有自己的事业，然后都可以，嗯，对，有有自己的事业去完善自己的人生，然后自己在，嗯，对，嗯，因为我是觉得每个人都会有自己的或多或少吧，有一点职业的野心。嗯，我觉得这是需要去兑现的
2: 。嗯，我觉得呃，其实中国特别是东亚把孩子看得过于重要。
1: 对
2: ，然后我之前看到一个观点，就是说关于是否生孩子以及是否要有一个孩子，其实它的本质意义上是看你想不想拓展一个人生的新的体验。嗯
0: ，但是我觉得单从意义上来讲，它有点忽，就是高估人性。就很多时候人真的就是。本能，尤其是男性，他有有的时候是有本能在的，就是对于，比如说，嗯嗯，比如说我们看到小孩子或者猫猫狗狗这种东西，可爱的东西，很喜欢嘛，这种本能的喜欢还是挡不住的，对，嗯。当意义那东西我不否认，像东亚社会对于整个所谓传宗接代的这种，呃建构，我我觉得我不否认，但只是因为我不强，我对，因为我不觉得自己是。自己有什么好传宗接代？就很很普通，很普通的人。就我也不觉得我死的。就我妈经常会给我描绘一个特别搞笑的画面，就是你有没有想过，如果你也慢慢年老了，你死前你的病床旁边没有孩子相伴，是多么孤独啊！我说孤独吗？不挺好的吗？要不然还吵着我死。我一看，我一看就，我觉得好搞笑。就他总会给我描绘这种画面。哈哈哈，我没了
2: 。我觉<笑>可能是没有到你，就到你妈,妈这个年纪，
0: <笑>就不会就这么想。没、嗯、关系啊，都有解决办
2: 法。嗯，那除了这个之后呢？勇敢和真诚
0: 。那真诚呢？真诚的话就是不说谎，也不是不说谎，就是呃，包括我在职场，就是我有一个朋友给我的评价是刚正不阿。因为我是真的会怼领导那种人，就是包括领导找我一 v 一，我也会直言不讳的问他，你不觉得你这样说话太附权了？然后他又被我，他又被我问住。反正我觉得有什么说什么，啊、哦，不是有，我也不一定有什么说什么。但我觉得我没有恶意，我对人，我对大部分人没有恶意。嗯，然后我,我只是一个想做事的人。我我有自己要做的事情要去，你或者说有我自己的价值要去实现，我我我就在做这个事儿。但是我我我只是说，我觉得勇敢跟真诚都是都是跟刚才讲的那个理想生活不一样。他就是提醒，当你懦弱的时候，你要知道你勇敢是更好的姿态。然后当你支支吾吾的时候，然后就是你想用谎言或者是虚伪去获得一些便宜的时候，嗯，你会他会提醒你，真诚是一个更好的、更好的选择。嗯，对。包括像我之前有心理咨询的时候，我和咨询师都很震撼。就是我讲了一些很私、就很私密的事儿，就他说我很感谢。我说这有什么感谢的？我说人说话不就得有一说一、实话实说吗？这有什么不能说的？啥都能说。你想知道啥，<笑>我都告诉你。就我觉得人，我就而且我对隐私可能没什么概念。就是、我我我不觉得。我觉得，我觉得人是有隐私权的、啊，这个我是，但我对自己就是，有什么是真的不能让别人知道的吗？哎呀妈，对
1: ，
0: 我说我一我我可能会有不想让别人知道的事，但是我觉得人没有不能让别人知道的事，嗯、就是，哦，因为因为因为因为每就我刚讲，我不相信神话，就我也不相信，我也不相信有谁活得不肮脏不下流，就我就我就这种感觉，你懂啊？就是 so， 对。有有有
2: 什么？我看到你在，就是你发给我的公众号的文章，最后有个结尾是：不过更重要的似乎是多爱自己一点，也多爱自己的伴侣、朋友和家人。没有他们，我们的生活会很没意思。那你觉得怎么样才是多爱自己
0: 一点？我觉得你说爱别人，我可能还有迹可循，比如说时间呢、啊、金钱呢、啊、精力啊，这些事儿都很好量化。其实，包括你。嗯，每当他给你一个需求的时候，你的反反馈的态度，所以这些都很好找到。嗯，他爱自己我真的不太会。我之前有个朋友给我的建议是享点福吧，我其实觉得挺好笑的，但是觉得挺鞭辟入里，就是跟我成长关系有关嘛，各种各样的，就是就说什么穷人家的孩子早当家，或多或少有这样的感觉，就是我得。我做决定会考虑很多
2: ，对，就
0: 是所以，我经常是通过爱别人的方式爱自己，就比如说我自己可能不愿意花钱出去旅游，但如果我的伴侣愿意去的话，我愿意陪他一起去，呃，我我我会这样
1: ，对，包
0: 括我觉得这个跟我妈妈就很像，就包括我父母都一样，就是他们会，我从小被灌输的爱的理念就是，我通过自己的节约去。促成你的享受，这就是爱。对，就是我爸妈就会经常说，我舍不得吃，舍不得穿，舍不得 anyway 各种各样的，然后，然后就为了给你怎么怎么样啊？对，我觉得我可能爱的模式会受这个描述的影响，所以当我长大的时候，我才意识到我也这样。
2: 我觉得这种是因为他们不知道有什么其他更好的方式去表达出他们对你的爱，或者对于孩子一种爱，或者是，所以这种对你的影响也引申到了你对于其他人身上，就是可能好像通过这种方式是能让别人接收到你对他们的爱这种感觉。但如果说怎么是真正的爱自己，我觉得爱它是不加评判的，它是不加任何色彩的，不加任何神话的。嗯<笑>它是一种对于自己内心的一种坦然和接受
0: 。嗯，那你这样说的话，我也一点点摸到头绪了就是多爱自己一点的主要的动力就是，啊不是动力，指标就是少骂自少骂自己几句傻逼。哎，因为啊，因为我是一个负能量有的时候非常重的人，然后我也会给身边人一些压力吧，因为
2: 。或者这样允许自己是傻逼，<笑>这何尝不是一种爱
0: ？<笑>那我允许不了，不好意思，因为我的傻逼是有一种哎，对，其实也可以，就是有谁不下流不肮脏？但<笑>、哎、但不是说这种，就是我说傻，其实有的时候就是一种情绪化表达。所以，他我更强调是骂这个动作，他倒不是说我到底是个什么样的状态。Oh. 我觉得就是可能真的完全相同的状态，我两个。情绪下给的判断都很不一样，所以，嗯，我觉得多爱自己一点，可能就是放过自己，不要成为一个伟大的人，嗯、你可以成为一个 no plus 的人 ，I have no plus， 就这种，哎、嗯，就这种感觉
2: ，就是任何事情发生都，呃，可以告诉自己没关系，或者说是去允许它
0: 。我觉得本能本质上是一种恐惧，就我会恐惧一些事情出现，嗯、比如说。嗯我找工作的时候，都会有一种很遥远的恐惧，就是我最近啊不敢找工作一个很重要的，就一直没有改简历投简历很重要的恐惧就是，嗯，我并不是从我想要什么的角度出发，我总会想，如果我去做这个工作，我现在的工资水平跟我的生活成本，然后三下五除二之后，会不会经受得了我父母突然有一笔大的经济需求的时候？我我经常会这样，哦，不是我经常这样，我，呃，你说本质上它是不是一种恐惧？我觉得两种恐惧吧，一种恐惧是怕自己找不到好的工作，嗯，一种恐惧是我真的很害怕，当我的家庭对我有需，就我的所谓的我原来的家庭对我有需要的时候，我满足不了，我非常害怕这件事情，因为就是我讲的，就是我从小在家里都是不提需求那个人，很少提需求那个人，而是我去满足他们的。在村落里面，这整个小社群的虚荣心的那种人，我又不打架不闹事儿，然后到亲戚家也从来不闹，然后学习成绩又好，然后一直学的都是一直上的都是我们当地最好的学校，这种，
1: 嗯
0: ，隔壁家小孩，嗯、所以我现在就觉得哇塞，原来是我付出的那么多，和他开玩笑，别开玩笑，就是那种，哦，好像我就习惯了这种，就是我觉得我就要满足家里的期待，就是。如果我满足不了，我就觉得哦。当然，这个还不是我父母嘛，因为农村最大的最大的问题可能啊，不是最大，对娃最大的障碍就是他不是两个人，他是一群人，对，就是经常会有村里的人跟你讲，叫一树枣子望你红，所以说，就是我跟我们同龄的小孩，就一树枣子，就这一棵枣树，就只有你是红的那个，所以大家都等着你红，红完之后大家才可能红，就会有这种。这种表达，
2: 嗯、<對 S 1> 会
0: 有
2: 那种就是那种枷锁固定在自己的身上
0: 。我觉得我我的理解还好，因为我觉得我我也慢慢，因为我本人是一直对这种夸赞是就我说的，我知道我自己有多多没那么好，因为我不想说自己多烂嘛，就刚才说了不要骂自己傻逼，嗯，从今从现在就要做起，就是我知道自己没有那么好，我应该这么说，就包括我我肯定知道，比如说。我只是大考可能考的还可以，让他们知道了，我肯定有很多小的考试考的都不是那么好，就有一两次，所以我觉得我自己有提高，但是我觉得不可否认的就是，他们这种夸赞是形成你的自我认同，嗯，对吧？就我从小到大的做人，我从小就在这种称赞的环境，你就被捧，哎呀，我我原来发现我也是被捧上去的人，我也不相信<笑><笑>是我，但是但是但是它就形成了你的一种，他也有很正面的东西，包括你。就是虽然我是农村，但我很少有那种小镇做题家的那种自，也不是说没有，就我不会表现那么自卑。我跟城市人相处，我也我一直不会排斥说自己是农村人。我甚至觉得农村它有它的优势跟经，就是经验的特殊性。我我我我很我很坦然表达自己，包括我父母是农民工，做着最普通的工作，这些事情我从来不避讳。我觉得这没什么好避讳。我觉得这种自信心来自于，呃，我确实一直获得，包括村民，包括老师，包括。身边的同学的一些认可，我觉得这是这是积极的吧，嗯然，然后然后肖姐就是刚才讲，的，你就会总觉得自己要做点什么，就我现在就对，因为其实就我其实理性我是非常清楚，就当我意识到就接触的人多的时候，你会知道，其实二三十岁的人能做出什么成绩，就除非你家底非常厚，除非你呃很早就。知道自己要做什么，对吧？比如你十几岁的时候就，就因为我特别喜欢摇滚乐嘛，就比如说你十几，像像那个大张伟一样，你十几岁的时候就可以写出旋律，组出乐队，对不对？然后你可能二十岁的时候就很有名，很火，对吧？但是你想想，其实一个很普正常的人，二十多岁的时候有什么成就？一般都是没成就的。你都是得到三十五岁之后，你有经验、有资历、有资本、有有能力的时候，你才能做真正的有意义的事情，就是。做出好的事情，对吧？我我就觉得，但是我我理性上这么想，但我的感性上就就哎就哎对，跨不过那个坎，对，会冲突，会打架，所以就会很、嗯、很煎熬，对。然后对，但是还是要多爱自己一点，要接受自己。嗯、呃，我甚至不觉得自己是个普通人，我甚至觉得自己在这个社会阶层是一个很很弱势的群体，我应该。我活下来就不错了，对，大家都是马楼罢了。对，就是这种这种话语其实挺挺复杂的，因为我我有的时候还在跟跟身边的人讨论，我们作为社会精英应该承担的社会责任，但另一方面，嗯呃,呃，就我我之前写过一篇，我不知道我我也没有写在文章里面，就是因为我是在省城读的高中，嗯，所以我。我跟高中朋友联系比较多，然后当我们在聊天的时候，我其实很，我没有直说的一句话，其实我内心的一个想法就是，他们可能很难想象我的家庭赋予我的使命，就是成为他出生的样子，因为他们出生就是在省城，然后我父母给予我的期待，或整个家族给予我的期待就是我进省城。所以，就那个瞬间就发现，虽然我们在聊一些一样的话题，但是我们的底色是非常不一样的。就是，然后那个时间我其实有点难过，就是我可能没有认清自己的位置，会有这种，会有这种，就跟那个，还是得提到那个管理员，就那个房屋的管理员，就租房的管理员说的那句话，就是，就是提醒我，这个押金挺多的，你应该，你你不想想办法？就那个瞬间，就是有的时候我都会忽略这些问题。对，我不知道你能不能理解这个意思
2: 。我能理解，我能理解、嗯
0: 。就是因为我们每个人的家庭非常不一样，然后虽然我们说要逃离原生家庭，但是你就你讲的，非常难，也逃离不了。他们对你的期待，只要他们还活着，他们就不停的告诉你。然后，嗯，也许你做不到，嗯、也许你也很排斥，但是。呃，他就会不停的影响你。因为因为因因为我觉得是这样，就是我现在跟我家庭一个很重要的一个问题就在于说，呃，他们觉得去到省城找一份体面的工作是一件，是一个理想生活<笑>，就是我们刚才的第一个问题，就他们的理想生活就是孩子在。离得近的省城有一份工作，有一个家庭，有一个孩，有很多孩子。然后我的理想生活就是，我能一个人、两个人过好小生活就可以了。然后最好是离家远一点，在大城市，因为大城市我觉得更包容，然后能够接触到更多文化资源。嗯，就这，我觉得这就是最最本质的区别。就我们两个对于就本来以为一家三口吧，一家三口是肩并肩走在一起。去往，对吧？去到同一个罗马，后来发现，那就孩子长大之后，孩子要走岔路了。然后他们就，然后我自己也，也不好意思说我要放手，我就是或者说应该不是我要放手，就是我也不是很好意思说放开我的手。嗯、就
2: 或者如果这么说话，你完全可以让你的父母去意识到，你要去到更大的城市去生活，其实是一种。超越了比原来他们理想状态更理想的一个状态和生活。我这么说你，我不知道我有没有说明白
0: 。可能就是因为我这半年过得不好，所以他们不就排除这个可能性。就我自己心里会打鼓，就不仅是他还是我，就他们还是我
2: 。但我觉得初期都是会受挫的
0: 呀。对，我现在是这么想的
2: 。嗯
0: ，但是。但你说，因为因为确实这两段工作经历都不是特别顺遂，所以还是会有影响。这也是我离开深圳很重要的一个原因吧，就是我觉得我可能就很难在深圳过得很好。这样，嗯，那如
1: 果要换一个城市
0: ，对对对，我这前两天去了上海，我太喜欢上海
1: 了
0: 。我就要找上海的工作。现在，嗯，也就
1: 是
0: 。对，就上海很好，其实上海很好，也是比较折中，因为上海离我家不远嘛，我在安徽，就离上海不算太远。嗯、就是说那种，我觉得就得慢慢吧，就是得坦开来去讲这个事儿。主要是我父母都比较忙，就没有什么很好的契机去聊聊这个话题。嗯，我看
2: 现在十二月也快过年了。
0: 对，所以现在就很尴尬，就是一个年末，然后节前的时间，其实找工作也很难找、哦。嗯、uh, ，Anyway， 就现在担心我三个月没交社保之后，我也得重新交。后来现在，也不就几个月嘛，算了算了，不要不
2: 要。哦，对，你们会涉及到社保的一个问
0: 题。就我，我去上海的时候就想想清，呃，在武汉的时候想清楚这个问题。就我的工作应该成为我前进的，就是你积累经验的一个过程、嗯。而不应该变成我的阻碍，就我的沉没成本也不是很高嘛，也就交了六七八个月的社保吧，最后一个月还没给我交，坏死了
1: 。去催一催
0: ，不想催了，反正我肯定，哎呀，无所谓
1: 了
0: 。嗯，不要纠结这件事情。
1: 好的，你看，哦，不过
0: 不过，其实你刚才读那段话还有一个小细节，嗯，就是我是把家人放在了最后一位。没有，因为我觉得其实家人很重要，很重要。但是对我来说，他们并不是特别理,、嗯、理解我
2: 。我觉得是因为当下他们对你不理解那个状态，所以把他们放在了最后一位。如果他们成为了就是世界上最理解你的人，我相信不会放在最后一位的
0: 。故意放在最后一位，就当时那天，嗯，这个我觉得朋友可能更重要，伴侣就更重要。伴侣跟朋友跟
2: 着，那换一个角度想，伴侣和朋友可能会离开自己，但是家人一定不会
0: 。啊，不一定，家人一定会先离开你，但是伴侣可能会跟你一起死
2: 。没有，我这里说的离开指的是不是说是生命的离开？嗯
0: ，
2: 对，而是在生活中可能遭遇一些变故怎么样子，或者说是，哦，懂吧？就是伴侣和朋友很有可能就是因为是没有血缘关系，或者说是没有那种给予你生命的那种情感的羁绊，所以比起家人来说的话，家人是更不会离开你的
0: 。我觉得不一定，但当然我不是说我的家人会离开我，我只是说，<笑>我只是说，呃，我觉得第一个就是，我觉得都是生命体体验，就是都是你生活的不能说过客吧，都是你生活的同同路人。我并不会把父母就放在比其他人更高，我就觉得谁陪我的时，就是我们的共同相处的时间更长，我们的共同相处更舒服，我就跟谁多相处。然后第二个就是，我可以接受我的伴侣跟朋友的不断离开，但是每一个朋友和伴侣我都会认真对待。嗯 ，OK， 对，是这样，对对对。啊。其实我不是说他一定要是那个人，我只是说
2: ，OK， 懂、okay.。
0: 因为我们，因为而且我最近会慢慢感觉到，我觉得友谊才是这个世界上情感最高级的状态。就不是爱情跟，因为我觉得我们的爱情就我们东亚的爱情，就很愿意走向家庭，所以它本质可能就就会有那种冲动，把它变成亲情那样的感情。但我会觉得，嗯，因为我跟我的伴侣，我们就会说我们是彼此的好朋友，因为我们是希望我们的关系是建立在友谊之上的爱情。嗯，但是，但我觉得就是因为我觉得只有可能这跟社会发展阶段有关。就是我们其实，在追求一个平等的社会，在平等社会里面产生的有感情，不就是友谊吗？所以我觉得，他某种程更高级，他也不会去问你是什么，跟你有没有血缘，然后你是什么种族或者什么什么，我们都可以成为朋友。
2: 这个解释还蛮有意思，和伴侣之间是比朋友更高级的一种关系
0: ，跟家人还有伴侣吧，因为他或多或少都是有对人不确定的那种那种拒绝。比如说爱情的排他性，家人的排他性，对吧？尤其是就相同的两个孩子，因为他是你的孩子，他不是你的孩子，我就会更愿意对这个孩子好。那这个就很强排他性，嗯，他很本质上是一种对人的不信任，他就要用一种东西去把大家的这种攻击给绑定在一起。但我觉得友谊就不会，友谊不会束缚，当然也会有人有友谊之间去束缚人，但我我认为理想的友谊肯定是不会去束缚你的。我班跟朋友，嗯，嗯然后大概是平等，也不会去问你，你你一个月就动不动就问，哎呀，工作是什么呀？一个月赚多少钱？有没有结婚？哎<笑>，我觉得朋友好的朋友一会问这种问他只会问你最近睡得还好吗？休息的还好吗？心情还好吗？吃的还好？吗？对，这、就是最重要的问题。嗯
1: ，明白。我看一下。
2: 现在录制时间差不多，其实已经两个小时了。你有意识到吗？你有意
1: 识到时间的变
2: 化吗
0: ？我意识到，在我，在我们说到一个多小时的时候
2: 。OK <笑>。那今天你觉得？用
0: 手机，手
2: 手
0: ,手。嗯。啊，因为我手机在旁边，所以我我能看到。好的，好的
2: 。那你觉得今天就是我们暂时录制到这里？
0: 嗯，不是还要推荐歌曲吗？我对对
2: ，还有推荐歌曲，你想推荐什么歌
0: ？呃，我就不推荐我最喜欢的歌了吧，因为感觉不是特别。反、嗯、正我就也我也推荐两首吧。第一首我是觉得比较应景，因为我正好我发现我刚才说的那边推文里面的那个歌曲最后用的 BGM 是《无与伦比的美丽》。嗯。然后他就是写给张璇的嘛，然后也是友谊主题。哦啊，这是吴青峰写给张悬的，对，所以他是友谊嘛，很美丽的东西。然后正好苏打绿最近不是刚把名字搞回来嘛，因为他之前叫余丁蜜，然后他现在打官司打赢了，获得了苏打，哎，他马上要演唱会了，明年二四年，好像从香港开始开巡回演唱会，准备抢票，然后对，就很应景，就是<笑>对，们，是就上去，很应景啊、呃。然后另一首吧，我想想，嗯、呃。可能跟刚才聊的很多问题更接近。嗯，我最喜欢的乐队《万能青年旅店》的《大十岁胸口
2: 》啊、哦，好的
0: 。理想理想是大,大十岁胸口，现实胸口碎大石
2: 。呃，大十岁胸口，我记录一下。好的，好的。嗯，就是嗯，我之前之前的播客的话，每一期的嗯。标题有一些是我取的，有一些是对方取的，但是我觉得这一期我应该把这个标题交给你取。如果是你的话，你会取什么样的标题？把这一期的内容和我的这个、就是、谈话,话，嗯
0: ，起名字可难了，因为我喜欢起短名字，嗯、呃。我们再想一想，好不好 ？OK，
2: 这个不着急，这个不着急，可你想一下。嗯
0: ，好，嗯、好的，对。然后，然后其实我不是看你那个着急嘛，然后我觉得当时，呃，我也录播客嘛，但是我发现我好像已经三个月，对，三个月，整整三个月没有没有没有录节目就是就是我其实录节目比较简单，就是。我我做读书分享，我读,、嗯、读完一本书就会分享，读完一本书就会分享。但我，哦，这就是工作倒霉之处，就是我那个在上没有分享欲。我看书可多了，但是，一点都不想分享，就是没有动力，这生活没意思就，就回家就躺平，摆烂<笑>，一点都不想分享，太搞笑了，受不了。但是
2: 其实我也要允许自己是这样子的一个状态，不是吗？
0: 是，但是我不是之前，之前从半月更变成月更，到现在不更。嗯
2: 、没事，嗯、这一期结束之后，你可以更一期。
0: <笑>,笑死，也是也是，嗯
2: 、你可以把<吗>就我和你录的这一期放到你的个里面，就算是一
0: 期了。是是是是，也挺好。嗯，哎、嗯。挺好，我的我今天，哎呀，我还刚才还列了好多我今天要干的事，我再我再还去做。好的，好
2: 的。我刚才我妈来了，有点有点搞笑，好
0: 吓人。好、哦，那那今天就先到这里。行,行
2: ，
0: 我们俩。行。有缘，你你是在哪儿？我现在我在深圳、嗯。Oh my god！
2: <笑>
0: 没事。嗯， uh, 我喜欢深圳，我走，来了就没关
2: 系。我觉得是这样，就是每个人啊，他对每一个城市的感觉和印象是不一样的。对，像我的话，其实我对上海和北京，我谈不上喜欢。<笑> uh, 对，但是我对深圳反而就是，我是喜欢深圳的。肯肯定是根 <Okay, okay. S 2> 根据每个人经历的事情啊，就是一些很小的一些细节啊，或甚至是一家书店，给你的感受都是不一样的。所以深圳对于我而言我是喜欢，但是对于你而言肯定是不喜欢，这个无所谓
0: ，哎没有不重要
2: ，就是深圳深圳推
0: 荐推荐，给你推荐书店，我我在我知道深圳有三家非常好的书店，我是，带呃一个是呃等下旧天堂旧天堂你知道吗？我没事我再发给你
2: ，OK 你可以你可以多发给我
0: ，对，然后一个是女性主义书店，然后是我朋友开的啊，嗯。嗯，去买对，这就是为让你去提醒你去买书。<笑>嗯、好
2: 的，我今天就去
0: 。哦，真的？哎，等一下，今天星期一啊，星期三可以，他星期一休店。好的。嗯。然后，嗯
2: ，你说
0: 。还有一家也是女性主义书店，是在我最后住的那个城中村附近，有点远，叫对，一个叫戴轩的一个店
2: 。好的。我这
0: 都,都发给你好。好。嗯，好。
2: 是这样，因为我一般今天下午的话，我是打算去图书馆，或者说是找一个地方去剪播课， oh. 去看书。对，然后你刚刚说推荐书店， oh. 我那个地方有做吗？没有做的话，我去附
0: 近找。有有有有有，你就是说是，色
2: 三
0: <彩>。对对对，就说我带货了，完成了我这个月的 K P。啊、哎，我没有入股，我就是。<笑>谢谢。
3: 检查检查，拿检查。嗯，<笑>啊、好。你听吗？没事、嗯，我听不懂。没事，就是让我打扫卫生，马上就正好